0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 70 do POD NEXT Estão ouvindo minha voz aí de novo? Porque eu faltei na semana passada Mas é isso, temos um programa bem legal que a gente preparou aqui para vocês Espero que vocês curtam Estou eu então aqui, JP E vou te falar, cara, eu tô suando aqui para caramba Acho que alguém abaixou ali o ar-condicionado
1: Salve a gente, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e, rapaz, eu vou ter que te falar, esse negócio de Olimpíada tem que acabar, porque isso daí tá despertando o que tem de pior em mim. Cara, o cara é competitivo, cara é eu competitivo. Eu acho que você
2: falar que isso tá me despertando à noite, porque o fuso pra você é pior do que pra mim, né?
1: Não, 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 é o que tem de pior dentro de mim.
2: Olá, galera, Isabela Fontanella, sou correspondente internacional do Rio de Janeiro e atenção a todos os ouvintes do Podnex para o toque de 5 dias para minha primeira dose da vacina. É,
0: tá chegando, tá chegando. E hoje tem aqui com a gente o Marcos Carvalho, ele é um dos participantes do Ponta de Lança e ele vai explicar pra vocês o que é o Ponta de Lança já já,
3: mas bem-vindo, Marcos. Obrigado, é, bom, só pra seguir a tradição do programa, eu sou o Marcos Carvalho e eu estou no frio de janeiro, isso aqui tá difícil <risos> de aguentar. tá frio.
0: <risos> tá demais. Eu dei sorte, cara, eu vim daí agora há pouquinho, eu peguei pouquíssimos dias de frio,
3: Pouquíssimo. Tá demais, tá impossível. <risos> Mas legal, fala um pouco pra gente do Ponta de Lança, cara, o que vocês fazem lá? Bom, cara, a gente começou falando de futebol africano há dois anos, né, falando só de futebol africano mas a gente foi vendo que o futebol africano, ele é muito envolvido com a política e isso foi levando a gente para outros caminhos a gente começou a falar de política, de economia e aí a gente tava falando de outros esportes e hoje em dia a gente fala sobre continente africano e as suas diásporas, né? E temos aí alguns programas, temos podcasts, né? Enfim fazemos uma cobertura diária do continente africano nas nossas redes sociais, né? É só procurar por arroba.lanka pdl em qualquer rede social e temos um podcast, por exemplo, que Trata de geopolítica, economia, cultura, esporte, tudo junto, né? Sobre o continente africano, que é o África. Ele é semanal
0: ou ele é de duas em duas semanas?
3: Ele é de duas em duas semanas. É.
0: É assim. Ele é de duas
3: em duas semanas. Inclusive, sai o próximo episódio agora no domingo, né? O nosso episódio 19 vai sair agora no domingo.
0: Legal! Gustavo, temos coisa aí pra canal pra falar. Vamos nessa. Bora pro programa,
1: JP.
2: E chegamos ao episódio 70 do Pod Next. Nessa semana, recebemos Marcos Carvalho do podcast Ponto de Lança para comentar o cenário da África do Sul e as raízes de todos esses protestos mais recentes que tem sacudido o país. Episódio passado falamos de unicórnios e Pegasus e nessa semana continuamos no tema mítico, trazendo uma fada. Raíssa Leal garantiu uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio e um espaço de honra na nossa pauta. E um bizarro envolvendo um player crucial do Oriente Médio, mas que andava meio sumido, o Talibã. Isso tudo veio parar no programa dessa semana por conta de uma conversa com o governo chinês e que tem tudo a ver com a saída americana do Afeganistão. Mas o Gustavo explica por que que tá no bizarro. Na economia, trago dados recentes da economia brasileira e falo de inflação e PIB projetados para a segunda metade de 2021 e 2022. Temos algumas boas notícias, mas elas não duram muito, né, gente? Aqui no Brasil é sempre assim. No meio ambiente, Gustavo vai falar de um dos lugares que eu mais quero visitar no mundo, mas nem sabemos se vai estar lá realmente até eu conseguir visitar. A grande barreira de coragem na Austrália vem parar no meio ambiente e uma certa polêmica também. No obituário, falamos de Orlando Drummond. Temos a agenda histórica e do presente com o JP. E eu deixo uma dica de leitura que animou a minha quarentena. Bora pro programa?
0: Olá pessoal, estou aqui de novo para pedir a colaboração de vocês. A gente precisa alcançar aqueles números no Podnext Confidencial para equilibrar as contas do programa há uh, muito tempo que está pesado aqui para a gente a gente tem seguido em frente mas sempre fazendo um esforço danado é né, para conseguir manter o programa no ar então vai mais um aí uma súplica mais um pedido galera está escutando quer gosta do, do, do que a gente faz acha bacana passar o fim de semana o começo da semana com a gente dá um clique lá no post no opodnexcombr confidencial tá o link dele por todo lado do nosso site e veja, tem duas opções de colaboração, uma só de ajuda mesmo e a outra com acesso ao nosso conteúdo exclusivo dá um toque na gente, se precisar conversar alguma coisa, enfim, e aceitamos sugestões né, de melhorar o projeto mas dá uma força aí, valeu
1: Assunto quente da semana.
0: Vocês vão lembrar que lá no comecinho desse ano, quando a gente voltou das férias, a gente fez um programa sobre o BRICS e de lá prometemos que a gente ia expandir situações desses países. Então hoje chegou a vez de um deles, que é a África do Sul que vive momentos de turbulências incríveis, com protestos, saques para tudo quanto é lado, em shoppings, lojas, fechamento de estrada, de portos. A situação está caótica na África do Sul, Ainda está, né? O, o, o grosso dos protestos, né? Foi mais na semana passada, mas a, as consequências ainda estão se, se alastrando. Então aqui a gente vai entender como estava a situação do país e qual foi o estopim para essa confusão toda e tentar achar algum caminho aí, se é que tem caminho. Então, Marco, já quero te meter logo nessa furada aqui que é uma furada, é uma situação muito difícil que passa a, a, a África do Sul, mas eu acho que a gente tem que entender como é que estava um pouquinho né, antes disso tudo começar. E acho que a gente pode ir para dois lados, que acabam se, se, se entrelaçando muito né, no momento do país. O lado econômico e o lado do, do eterna tensão social uh... A gente ainda tá muito perto, né, do fim do Apartheid e tudo mais, foi no, em meados da década de 90, se você pensar bem, ainda é muito perto. Então, como estão essa situação, como eles estão se resolvendo ainda, né, no, no, no pós-Apartheid? Por onde você que prefere começar, cara?
3: Ah, bom, pra gente falar de, por exemplo, da economia na África do Sul, né, que... Enfim, a gente vai chegar mais próximo, a gente vai falar de fato do cenário de violência que aconteceu, inclusive, segundo o governo, né o governo disse que é o maior episódio de violência desde o fim do, do Apartheid. Né? Então, assim, é algo realmente muito significativo. Mas não foi só a prisão do Jacob Zuma, sem querer dar muito spoiler, uhum. mas é todo um contexto da situação do país, principalmente econômica. Para a gente ter uma ideia, a África do Sul, hoje, tá com uma taxa de desemprego recorde, né, são, por exemplo, 32 6%, é. né? Então, assim, é uma taxa absurda, né? Ou seja, são mais de 7,2 milhões de desempregados. Entre
1: os mais jovens chega a 75%. Caraca, é. 75%. Exatamente. É, é
3: assim. Uou? Então, assim. <risos> Como assim? <risos> É muita coisa.
1: É Eu, muita se coisa. Você, olhar, você olha, você tá numa sala de aula, né? Você fica imaginando, você tá numa sala de aula, você tem ali, sei lá, 30 pessoas, você olha pro lado e fala: caramba, só tem aqui um quarto da, dessa sala, vai, vai conseguir emprego é muito surreal.
3: E se você aprofundar mais na questão também racial, né, que uma coisa toca a outra, a situação piora. Em termos de, de até de, de renda, por exemplo, né. um branco, por exemplo, sem instrução, ganha mais do que o um negro com instrução né, no país. Então, você tem todo esse caldeirão econômico que vai formando uma situação insustentável e vai deixando a sociedade insatisfeita. Sendo que a gente teve um negocinho chamado pandemia, que afetou a África do Sul de uma maneira muito significativa, né? A África do Sul é o país do continente africano que mais sofre com a pandemia. A África do Sul, por exemplo, tem mais mortes do que se a gente juntar ali grande parte, sei lá, dos, dos cinco primeiros colocados, tirando a África do Sul, uhum. ela vai ter mais mortes somadas do que esse pessoal todo, né? Você se acha que o que aconteceu
0: foi a aglomeração em <risos> cidades?
3: Existe uma linha que pensa que é porque a África do Sul também é um dos países que mais testou, né? Uhum. E nem todos uhum. os países do continente africano testaram tanto assim. Mas é porque, por exemplo, a África do Sul, ela adotou no início também algumas medidas muito restritivas. E calma lá que eu não tô falando que medida restritiva faz os uhum. casos de Covid aumentar. Mas chega um ponto que a população também se cansa. E aí uhum. o governo abre, e aí abre, de, né, no... no no auge de uma segunda onda E aí a segunda onda vem batendo firme Aí agora o continente já está Enfrentando a terceira onda E aí tem a variante Delta é. E a África do Sul, por exemplo Que é um país que está vacinando muito pouco A África do Sul ela se desfez de doses da AstraZeneca né, Porque ela não seria eficaz contra uma variante Que o país estava enfrentando naquele momento Mas agora Sim. a variante Delta Ela é combatida justamente né, A AstraZeneca ela tem uma eficácia comprovada contra a variante Delta Então assim, a África do Sul está com uma gestão da pandemia Que afeta a economia, o desemprego é, Enfim
2: uma é, é. coisa importante desse desemprego aí é que você falou, né? É que, de novo, não estamos falando que uma coisa causa outra, mas as medidas muito restritivas causam a primeira onda do de desemprego e a reabertura no momento de segunda onda muito crucial causa ainda mais desemprego, porque o país não estava preparado para a retomada e para a reconstrução somada a todo esse caos aí que o Marcos falou. Então é, é acho que a palavra que é time, né? O time do governo é. foi muito ruim.
3: Bem ruim. Bom, se a
2: gente for
0: pegar uh, a sociedade desde o Apartheid, quando veio uh, a mudança de sistema, né, a implementação da democracia, veio junto uma promessa de liberalismo e uma economia moderna. O que eles viram logo de cara foi que não só a renda, mas como os meios de produção iam continuar nas mãos das mesmas pessoas de antes. Então, o que um, um, o governo fez, de uma certa forma, para tentar distribuir recursos e tudo mais... foi contratar muita gente... para funcionários públicos e, e tal... com bons salários... porque o conceito de propriedade... estava muito debilitado... o pessoal não tinha direito a ter coisas antes... então foi a forma que eles conseguiram... para fazer sem violência... ou sem coisas mais drásticas e aí inchou demais o governo e eles não conseguiram depois fazer essa mediação isso está um pouco na base do problema econômico que a gente tem hoje em dia ao mesmo tempo a economia não se modernizou, né? eles continuaram muito dependentes da mineração e, e de outros setores assim mais extrativistas né? com exportações muito para a Coreia e para outros países do Oriente mas sem desenvolver tecnologias e, e se tornar o país que de repente o pessoal visualizou lá quando incluiu ele no BRICS mesmo, né, o Gustavo a gente tem visto aí algumas dessas dificuldades.
2: O que eu ia falar dessa época do BRICS aí, que você fez o gancho, JP é que foi uma fase muito positiva para países em desenvolvimento que tinham suas economias mais baseadas nessa questão extrativista, mais a China, né? que estava ali uns passos para frente. Então, você olha Brasil, você olha Rússia, muito dependente de commodities que estavam bombando naquele período, num momento em que a economia internacional, os mercados internacionais estavam muito propícios, e aí a África do Sul é incluída, Nesse grupo, nessa leva, que a gente viu que era muito uma coisa de momento, né? O Brasil também passou, brilhou naquele momento, mas não, não aproveitou porque não tinha modernização com M maiúsculo, né? Obviamente, Brasil, vários passos à frente da capitalismo nesse sentido, mas. Realmente não soube aproveitar é, toda até propaganda né, que teve é, ao redor da história dos B. Eu ia
1: falar com relação a essa coisa de desenvolver tecnologia, JP, porque só pra... Ilustrar um pouco aqui, é, são, são contrastes, entende? a desigualdade social ainda é muito grande, mas existe o um desenvolvimento tecnológico é, na África do Sul sim, inclusive é, lembrando o episódio 69 na semana passada que a Isa falou de unicórnios, a África do Sul tem quatro fintechs consideradas unicórnio, cada uma né, valendo mais de um bilhão. Assim, isso meio que lúcia que, assim, existe a tecnologia. Existem as pessoas lá trabalhando para desenvolver, ou, ou, ou aproveitar mesmo as oportunidades do, do país e tal, mas há muita desigualdade. E, e, há, e de repente, o, o Marcos pode falar que né, questões, assim... Se você levar em consideração só o HIV, por exemplo, a situação da AIDS e do HIV na África do Sul. Isso aí foi, contra, foi resolvido, ou melhor, ainda não está resolvido, mas melhorou muito, tem, tem menos de 10 anos. É, muito, tudo muito
0: recente, né? Então a gente pode voltar para a parte da tensão racial. E já que o Gustavo mencionou a desigualdade, que é de fato, o, o, talvez seja o país considerado hoje com a maior, maior desigualdade do mundo, é, a, acho que a gente pode ter uma ideia de como está isso iniciando pela, pela composição demográfica da África do Sul. Qual o percentual ainda de brancos que a gente tem lá?
3: Bom, os números que a gente tem aqui, mais ou menos lá de fevereiro, né, isso da Agência Oficial de Estatística da África do Sul é que, por exemplo, de brancos a gente tem 7,8% da população, uma população de 57,7 milhões de pessoas, né, enfim, 80,9% 80 do país é de negro, né, enfim, aí você tem mais uma parte da população de, digamos, mestiços, né, Uh, e tem uma parte pequena né, de 2,5% de indianos uhum. é, e, e todo mundo está envolvido nesse caldeirão multiétnico que é a, a África do Sul, apesar de você ter uma composição muito maior de negros na sociedade mas isso, tá todo mundo envolvido no caldeirão que é a tensão racial que vem inclusive encostando com essa crise política essa crise, crise de violência que a gente vem acompanhando nos últimos dias, nas últimas semanas Eu
2: queria trazer um número só de curiosidade complementando o que o JP falou de que a África do Sul é o lugar com maior é, desigualdade racial, né? Teve um levantamento com base no coeficiente de Gini, que é aquele que mede desigualdade e também distribuição de renda. São dados de 2019 e a África do Sul lidera o ranking com um índice de 63, né? Então, bem à frente do próximo, que também são países africanos e... Uh... Obviamente tem esse reflexo, não só de desigualdade da sociedade como um todo, mas muito mais profunda e aprofundada pelas questões raciais.
1: É, eu ia também... A Isa foi atrás do Gini, eu fui atrás aqui de concentração de renda mesmo, e assim, olhando para o mundo inteiro... A média mundial diz que o, o as 20%, 20 da população mais rica na média segura ali mais ou menos 47% de toda a, a, a renda do país, né? Na África do Sul, 20% da população tem 70% dessa renda.
3: Nas empresas, né? Mas 100 maiores empresas listadas na, na bolsa de valores de Joanesburgo, né? 75% delas têm CEOs, é, CEOs né? Que são brancos. Então você vê a, a diferença.
0: É, considerando o percentual de branco lá, é, 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 a desproporção ainda é, é, é incrível e mostra que o, a forma como tudo foi feito no, no, no fim do apartheid não foi ideal. Essa situação deveria ter sido pensada, né, que não ia se resolver naturalmente. E, às vezes, você querer evitar um trauma maior, Eu sei que, que foi uma negociação, né? E, e, envolve um monte de coisa. Mas a gente tem que pensar um tigo na frente, cara, quando faz as coisas. Isso vale para a África do Sul e vale para todos os países. É aquele negócio. Não adianta só a situação do momento. Não adianta botar para fora quem tá Se você não tiver como... Uh, se, se estruturar pra frente Porque a, o, o que a gente vê hoje A gente vai
3: falar mais pra frente É a crise de confiança no país é, E só pra complementar também Essa questão dessa diversidade étnica da África do Sul né, Apesar da gente dividir assim, o país né, 80% são negros e tal Se a gente entrar um pouco mais nisso Você tem a questão das diferentes etnias Que vivem no território São, são inclusive diferentes reinos por exemplo, a gente vai ver que no meio dessa, dessa onda de violência né, ela é, está ela ela tá muito centrada na província de KwaZulu-Natal, inclusive o rei da nação Zulu, ele se pronunciou inclusive, então, então assim você tem, além de todas além das diferenças entre aspas mais gerais de cor né, enfim, de etnias mais gerais né, e aí você tem indianos entrando ok, mas dentro dos sul-africanos né da, da, dentro das pessoas que são negras você tem ali, por exemplo, 11 etnias diferentes, são povos diferentes, com costumes diferentes, dialetos diferentes, então assim, a África do Sul é realmente um caldeirão, e quando há uma tensão racial com tanta diferença assim, dentro do mesmo território, é, a gente vê é o resultado É de difícil
0: de, de encontrar consensos né? exato, Porque exato. sempre as desavenças Antigas E, 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 e as desconfianças Acaba sendo mudando E é o problema não só da África do Sul A África do Sul talvez seja exacerbada Pela quantidade de uhum. gente diferente Mas a gente já tratou disso aqui Quando falou de Ruanda, quando falou de Etiópia E de vários outros lugares, né? Que você tem essa diferença de povos E os caras não conseguem chegar ao um acordo Porque as fronteiras são fictícias Na verdade, né? É um problema sério. É, aí a gente chega, então, no que aconteceu na semana passada. Explodiu a, 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 os protestos, a insatisfação chegou num ponto que não dava para ser controlado. E, em teoria, o catalisador disso foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Primeiro, vamos, vamos entender, quem é o, o Jacob Zuma? Ele ficou quanto tempo no poder? Ele já estava fora uh, desde que ano? Quem é o Jacob Zuma, Marcos?
3: Bom, o Jacob Zuma, é, ele atualmente tem 79 anos. Ele foi eleito presidente né, do, do Congresso Nacional Africano, né, que é o partido que uh, está no poder na África do Sul desde o fim do apartheid, né? Que, enfim, que era o partido do Nelson Mandela. O Jacob Zuma, inclusive, foi um componente ali da resistência contra o apartheid, né? Contra o, esse regime ditatorial do apartheid.
1: Marcos salvo engano, ele, ele esteve preso em algum determinado momento
3: junto com Mandela, inclusive. Junto com Mandela, sim. Esteve preso junto com Mandela. Uhum. Então, quando a gente faz essa primeira apresentação, a gente, né? É um herói. É um, né? Enfim um cara que... O é, que, que tá acontecendo? Como é que um cara desse está preso, né? Pois bem, ele, ele é eleito em 2009, uhum. né? 2009, sendo que, assim, o governo dele ficou marcado por escândalos de corrupção. Isso quando ele é eleito, né? Quando ele era vice-presidente, inclusive algumas das acusações pelas quais ele está sendo julgado, né, e foi preso, ele também teve alguns envolvimentos aí é, suspeitos, enfim, com algumas empresas e tudo mais. Sendo que, assim, o governo dele é marcado por corrupção, suspeitas de uso do dinheiro público em benefício próprio. Tem até uma, uma passagem, né, que ele constrói uma mansão para ele, né, usando dinheiro uhum. público, ele Depois ele restitui o, o, o dinheiro público, meio que assumindo a culpa, e ficou por isso mesmo. É supostamente, assim, de desvio para
1: fazer essas casas ou outras coisas para benefícios dele, vamos dizer assim. A cifra que eles falam é algo perto de 3.4 bilhões de dólares. Ele não foi visto do Mandela, ele foi visto de um outro presidente, não é? Por muito tempo ele foi do parlamento no legislativo lá na África do Sul para ser exato. Eu não acho que ele foi vice do Mandela, não.
2: É, um fato importante aí para a eleição dele, como está falando, legislativo e depois para a presidência, é que a grande base de eleitores dele é dessa população negra, de mais baixa renda e que é exatamente esse público que está sofrendo principalmente as consequências da pandemia, porque isso é uma das coisas que vai se unir para explicar o que está acontecendo nesse momento.
1: O que é sabido né, nesse tempo do, do, do Jacob Zuma no legislativo da África do Sul é que ele era um grande, um grande espião, um grande espião para a ala governista do... É, vamos dizer, o pessoal da turma do, do, do partido, mandela esse tipo de coisa. Então, isso fez ele se aproximar muito, por exemplo, do atual presidente de Ruanda, o Paul Kagame. E aí, eu vou puxar um pouco para o tema também da semana passada, que a gente falou da NSO e do Pegasus, porque consta que, a pedido do Paul Kagame, a Ruanda comprou os direitos para o utilizar o software Pegasus e também consta na, que seria na lista de um possível alvo de Ruanda o presidente Cyril Ramaphosa, atual presidente da África do Sul, e justamente o, o, o vamos dizer o rival, o grande rival de Jacob Zuma. Então é possível, vamos dizer assim, que uh, o Jacobson tem ó, certas informações sobre o Ciro Ramafoso, que ainda não vieram a público. Então, é, isso aí só vou dizer, isso aí só vai contribuir para acirrar mais os ânimos das coisas a hora que, essa coisa, né, que essas informações passaram a ser públicas, etc. Se já não foram usadas. Uma coisa importante, ele terminou o mandato dele ou ele foi sacado
0: do, do, do presidente? Ele terminou o mandato, não foi?
3: Não, terminou não. É, foi em 2018. 2018, ele saiu, né? O negócio já tava ficando feio para ele. Tava tendo muitos, muitos protestos, a população extremamente insatisfeita. E assim, é, um desempenho econômico muito ruim durante todo o governo dele. Índice de, de desemprego, enfim, uma situação até semelhante com o que a África do Sul tá passando agora, sendo que na época não teve uma pandemia. Foi só o, o Zuma mesmo. Ele foi né? malandro demais, JP. Então, assim... <risos> Esse aqui é o ele problema. Fez, então. Ele negociou, é? Ele negociou, né, basicamente.
0: Ele renunciou, né? Porque tinha tido um voto de, de não confiança pra cima dele que não passou, né? Um,
3: um pouquinho antes. O Zuma sofria pedido de impeachment todo dia. Pô. É. Isso aí acontece, sei lá, um assalto aqui no, no Rio de Janeiro, infelizmente. E, e o Zuma era, tinha um pedido de impeachment, era uma uhum. coisa normal, entendeu? Só que ele era do Congresso Nacional Africano que tinha maioria no, no parlamento, né? No Congresso, a Câmara era Baixa. Então não ia passar. Só só que a situação ficou muito complicada e ele acabou adquirindo uma oposição dentro do próprio partido, uhum. né? Inclusive com dissidências e tal. O pessoal já queria substituí-lo. O Força chamou ele para conversar, portas fechadas, conversaram aquela coisa, bateram um papo e assim, a gente não sabe exatamente o conteúdo dessa conversa para ser exato, mas o que parece é ó, vocês me deixam em paz, eu, eu abro mão do governo aqui, vocês me deixam em paz né? Eu vou ficar aqui, na, lá na minha casa luxuosa e tudo mais, de quietinho na minha, e agora fica com vocês aí o país, não tem problema. Mas rolou uma eleição, né? porque Sim, ah, o, o, teve a eleição depois, o Ramafusa
0: assume como, como presidente interino, vamos dizer assim, como é que era o, o que fosse o nome lá, mas depois tem uma eleição...
3: Em que ele não apoiou o, o Rafosa. Porque a, a mulher dele concorreu, né? Sim, porque assim, o, o Rama Força basicamente articulou né, essa, essa chegada dele ao poder e a, e a saída do Zuma. Né? Enfim, então eles não, ele não, não apoiou o Rama Força, não. Eles são, são desafetos até hoje, e o, o Rama Força, até pouco tempo atrás, né, antes inclusive do Zuma ser preso, o Ramaphosa dava várias declarações no sentido de que, ó, quem é corrupto tem que ser preso mesmo. Assim, resumindo, tá, gente? Ele não falou desse jeito, né? Mas, basicamente, falando isso, é corrupto, tem que ser preso, tem que ser afastado da vida pública e tal, não sei o quê. E o Ramaphosa, enfim, é, poderiam ter mandado lá no, no Twitter do, do... Perdão, o Zuma. No Twitter do Zuma, aquele famoso Galvão, porque ele Sim. sentiu, né? Ele sentiu bastante. Mas aí, eu, e por que que isso foi
0: explodir agora, esse processo de corrupção dele? Então, ele não tinha feito o acordo, Gustavo? O que aconteceu?
2: Não, o JP... E aí... Ele não foi peso por corrupção, né? Esse é o pulo Esse que é o pulo
1: É... é. <risos> então, explica pra galera o que aconteceu.
2: Não, o, o, o que
1: aconteceu foi o que tá acontecendo no, no mundo inteiro, JP, por conta da pandemia. Porque você tem, não importa o político, não importa o partido, o que quer que seja, veio a pandemia e a aprovação do cara despencou. O, o Ramaphosa, ele tinha 85% de aprovação no começo de 2020 e veio a pandemia despencou esse negócio. Tá? Chegou acho que a 40 e poucos por cento. Vendo a queda do principal rival dele, o Jacob Zuma se organizou para fazer protestos, entende? Para para a galera começar a se levantar. E aí ele trouxe a multidão junto dele e começou de novo, é, quebra quebra onda de protesto, etc. Que a gente já falou aqui de dezenas de vezes. Raríssimas exceções onde não teve isso, é, se não me engano acho que na região do nor, noroeste, que ali também é, é onde o, o Ramaphosa tem uma, é, vamos dizer uma aprovação muito maior. Então ali Começou alguma coisa, depois chegou ali a polícia e tal, parou tudo, acabou, não sei o que O resto do país, obviamente, estava pegando fogo, etc. O que, o que me diz que, assim, o governo Ramaphosa, ele não é um governo ruim. Talvez seja tão corrupto ou um pouco menos corrupto do que o governo Jacob Zuma. Mas, no final das contas, é, foi só um oportunismo mesmo.
2: Ele foi convocado a dar um depoimento que, supostamente, forçaria ele... A falar sobre esses casos de corrupção no governo dele, né? E que ele acabaria tendo que delatar, vamos dizer assim, é, alguns colegas de governo. E ele se recusou a comparecer e foi preso por isso. Então, a prisão do Zuma não tem absolutamente nada a ver com os protestos em si ou com a pandemia em si. É uma peça nesse grande tabuleiro político e, é, considerando isso que o Gustavo falou, de que ele foi um agitador, vamos dizer assim, dos primeiros protestos, a partir do momento que ele foi preso, esses protestos ganharam maiores proporções, se tornaram violentos, envolveram toda a questão de saques e incêndios, que foi quando o caso chamou a atenção da mídia internacional. A tecnicalidade do depoimento foi só
1: para justificar esse preso, porque, na, na real, o, o cara já era visto como um agitador, ele só precisava de uma desculpa, entende? É, mas o que estava pegando é um processo em cima
0: de um lobby de, de venda de armas, não é? É, é? Esse que é a base da parada.
3: É, não, não só isso. Ele <risos> tem 18 acusações nas costas. Mas essa é a que, tá mais, que tomou mais o, o, o noticiário, né? Sim, não, claro, claro. Por exemplo, a gente tem aí, ó, acusação de corrupção, fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, entendeu? Isso também relacionado a esse caso das armas, também ele foi acusado de receber de uma outra companhia de armas, né, uhum. a francesa Thales, né, cerca de 34 mil dólares anuais, né, cerca de 500 mil randes. Né, e aí ele se declarou inocente de todas essas acusações quando ele, foi, né, ele, ele teve que comparecer à corte, né, enfim. E ele se declarou inocente, foram lidas as acusações, ele se declarou, declarou inocente e começou um processo. Aí o que acontece? Essa prisão dele é, foi porque ele não compareceu né, a essa outra fase de depoimento, enfim, do inquérito, e aí, emitiram, né, a ordem de prisão pra ele, pra ele se entregar. Ele não se entregou. Aí, depois, depois, ele foi se entregar. E quando ele se entregou, na noite do dia que ele se entregou, me desculpa aí, aí o negócio começou a pegar fogo. É. Né? Mas enfim... Tira uma, é...
2: tira uma dúvida minha, Marcos, porque agora você falou aí que, claro. que o processo tinha a ver com ele, né? eu tinha entendido que essa audiência que ele teria que, que comparecer não era necessariamente uma coisa que incriminasse ele, mas que a presença dele incriminaria outros membros da... da de... Pessoas próximas é ele, por isso que ele tinha se recusado. Tem alguma coisa a ver com isso? Tá todo mundo mais ou menos no mesmo bolo? Como é que foi isso?
3: O Zuma ele, ele alega desde esse primeiro processo em que ele se declara inocente. Esse essa primeira uh, sessão, vamos dizer assim, desculpa, gente, essa parte mais jurídica, o pessoal aí que é do mundo jurídico, me desculpe, é, mas nessa primeira sessão que ele compareceu e, se, e alegou que é inocente, né, a defesa dele alegou que o promotor não tinha competência para processá-lo, enfim, para continuar, aquelas coisas, né, aqueles, é, aqueles recursos que a defesa sempre tenta. Né, e aí, o que o... o a defesa do Zuma sempre fala também É que há uma, uma ligação Da acusação, né, enfim do, Dos promotores e tudo mais Com o Ramaphosa uhum. Ele aí alega isso E tudo mais Essa é uma linha que ele alega muito né? Essa questão de, de ele incriminaria Alguém e tal, realmente é uma informação Que eu não estou não, não muito Recordado não, mas Ele sempre apela para essa situação De que não é um julgamento limpo Que o pessoal não tem consequência é... É competência para julgar essa coisa toda. Bom, aí o que eram alguns protestos
0: organizados se tornou uma generalização que fugiu, fugiu do controle, né, do, do, do das organizações do protesto, o que aconteceu há uma semana e pouco atrás. Marco, fala para gente aí, onde foram mais localizados esses protestos e onde que o bicho pegou de verdade e em que parte.
3: Então, os protestos, eles tiveram ali uma proeminência, vamos dizer assim, na província de kwazulu natal que é terra natal do Zuma, uhum. né, e se espalharam, enfim, se espalhou por outras cidades, né, enfim, é, a província de Gauteng também sofreu bastante... Né, a cidade do Cabo e vários lugares que são vitais para a infraestrutura do uhum. país, uhum. Né, seja para distribuição, para recebimento, para exportação e importação é, de produtos. E aí, por exemplo, você teve problemas com relação a combustível, porque né, tinha bloqueios, você teve problema que assim, os hospitais já estão cheios por causa da pandemia. E aí você tem um protestos onde morre, protestos não, né, manifestações onde morrem, assim já, Se eu não me engano, os números já passaram de 300 e tanto. E tem os feridos. E aí você depois vai ter feridos que... Né, por, os ferimentos, por não terem um atendimento no hospital que tá cheio por causa da pandemia, vão vir a morrer. Então você tem uma série de problemas, enfim, é, é, questão de, também de alimentação, tá acontecendo saques, pessoas têm entrado nos mercados, açougues, etc. Então assim, isso vem se desencadeando por As alguns imagens lugares. imagens
0: que é, a destruição do, de shoppings e, e sim, centros sim. comerciais era
3: total. Selvageria. Ah, total.
0: É, com certeza vai ter problema de distribuição e de, de abastecimento ali, né, Gustavo? De, é o que o Marco falou, só vai, só vai gerar mais insatisfação e, e nervosismo. Eu tô... <risos> Eu
1: estou olhando aqui a, a lista de crimes do, do Jacob Zuma. Ele é acusado até de corrupção no caso da Copa do Mundo de 2010. Ele teria pago para FIFA para conseguir os, os votos para sediar a Copa do Mundo. Esse cara é muito que Ele foi malandro demais, JP. Se foi ele que teve a ideia da vulvuzela, ele tinha que ser preso mesmo. Esse cara foi malandro demais, JP. Esse aqui é... ele não é assim que, ah, coitadinho, ele foi preso, não sei o que. Não, ele tinha que estar tá preso mesmo mesmo. Eu não sei ainda os pormenores do Ramafosa, mas também não acho que ele fica muito atrás. Então, é, infelizmente, é uma, é uma crise de liderança muito séria, na minha opinião. É, o um
0: problema de analisar de corrupção não... Pois é. No continente inteiro E eu tô generalizando pro inteiro mesmo Porque por onde que a gente bate o olho e fala aqui de algum país A gente vê uma situação de corrupção rolando, né? Não, não tem jeito Porque são estruturas de poder mais ou menos nova E a gente sabe que você dá poder na mão das pessoas Sem que tenha um, uma base organizacional Tá ruim Sim. e isso vale não só para África vale para qualquer lugar né e a, e a, e a gente está se encaminhando para uma situação na África do Sul acho que é um despertar para vários outros Sim. que é essa desigualdade e essa falta de eu nem falar competência política mas de liderança de de é uma, de um tecido político um tecido de fibra política estabelecida tá gerando um problema de desconfiança geral e de desesperança então não adianta você fazer eleições e botar uma outra, tirar de agora e botar um outro lá e, e nada vai se resolver entendeu não, é, e, é... e volta e meia quando a gente traz aqui o que acontece com o um país, a gente já fez isso com, com alguns né, Gustavo, que eu, que eu me lembro aqui de, já fez com o já fez com Armênia, vários países é. que a gente traz em Armênia Traz destaque, a gente consegue enxergar uma luz para as coisas, uhum. para trilhar e, e, e tentar tirar a, a cabeça da lama. A África do Sul é um teste, acho que, para o planeta: de onde que essa, esses problemas de desigualdade e de, de falta de caminho, de trilho mesmo para seguir, pode
1: levar. É, é muito complicado, cara. É, como eu falei, é um país que até outro dia era a maior concentração de pessoas com HIV no planeta. Tipo, enfim, a coisa ficou um pouco menos pior agora, mas infelizmente é, é um combo... Coisas é, é, que não, não vão levar o país a muito, uh, muito longe. Que é, é, uma, uma, né? Corrupção é uma, é uma concentração de renda e né? esse desemprego, essa coisa toda, porque provavelmente não tem um, um programa decente de educação para ajudar essa galera. Ou se tem, não, talvez não tenha, é, escolas ou professores capacitados, um monte de coisa que, por N motivos, né? e, e corrupção, de novo, está aqui no meio, está aqui na frente. E, enfim, é... Tudo isso o que é lamentável. que pega
0: também é, é... Esse lado da desesperança é uma coisa muito séria, porque o Zuma, é o que a gente falou, ele não, ele não foi visto do Mandela. Mas ele, de certa forma, ele tinha a chancela. O selo do, do, do Mandela. Né, pelo relacionamento, por ser do partido. Ele foi vice do Embeck, desculpa,
3: ele então, foi vice. Não, aqui, mas é.
0: Né, que também mas ele, ele tem essa ligação. Né, o Mandela era a esperança, né, o, era o um novo. Era o um, um novo. Um Novos dias para o país. Quando você tem a situação dessa com gente envolvida com ele, gera esse, esse problema. De, 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 eu, não, eu não sei se. Tipo, na próxima eleição, como vai ser, por exemplo, a participação de, de, de voto?
1: É, eu diria que é uma situação análoga à situação do Líbano, completamente caótico, a diferença é que ainda não tem um grupo terrorista atuando dentro do país, pelo menos até onde a gente sabe, e, e né, tocando terror, etc. Mas... Eu, eu vejo a situação aqui da África muito similar ao que a gente está vendo no Líbano.
3: Não, é só a questão de corrupção do Rama Força. Ele também está sendo investigado por uma possível compra de votos na campanha eleitoral dele. E aí, inclusive, um, um, um membro do... Uh, do Congresso Nacional Africano é, pediu a suspensão dele do, do partido. Depois isso acabou não acontecendo e tudo mais. Mas é, o secretário-geral né, do, do ANC suspendeu o Círio Rama Isso voltou atrás. Mas o Círio Rama Força também tem uma capivara aí. É, enfim, não é flor que de se
0: é, e existe é. algum movimento? Existe alguma algum partido? Ou, ou, enfim, alguma situação que possa trazer alguma, alguma luz aí para o país?
3: Não. Olha, assim. Desculpa não. falar. Não. Desculpa é, assim, falar. É, eu, eu, não, só... eu
1: não vejo é. lugar. É. Não vejo. Sei lá, a China de repente invade, anexa o território e bota a ordem na casa, porque eu não sei o é. é. que é. é. Que isso que eu, quiser, eu queria isso. chegar, porque eu acho
0: que a África do Sul, pelo, pelo tamanho dela, pela relevância que deveria ter, ela vai ser um case, cara, de destruição social. É triste e... pra cacete. E, e política pro planeta É uma situação pra gente ficar de olho Porque isso aqui não vai, não vai acabar agora não Isso é... vai, vai escalonar mais ainda
3: é, concordo. É, e assim, os partidos, os partidos mais fortes na África do Sul são o Congresso Nacional Africano e as desse, é, o pessoal que saiu dele e formou novos partidos. É. Então, assim, é, tá tudo dentro do mesmo ninho. E assim, é, é só uma coisa. Eu acho que assim, o Rama Força pelo menos vai abrir o olho, por quê? Porque apesar de tudo isso e tal, obviamente, né? A gente tem todos esses problemas que a gente citou na África do Sul e tudo mais. Mas esse nível de violência ligada. A prisão do Zuma é algo para o Ramaphosa ficar de olho. Ah, sim. Né? Ah. Enfim, é porque isso mostra que o Zuma ele não tá morto, não. Assim, no sentido de, politicamente, né? O legado do Zuma não tá morto. Mas eu acho que ele mesmo não esperava que... que é, ah, é, Ele não
0: esperava porque é, eu acho que extrapolou. Ele é o estopim para os protestos, mas uhum. extrapolou muito. O, o caso
1: dele. O Zuma acreditava que ele estava acima da lei, JP. Ele, ele como eu falei, eu sei. Ele, ele, ele foi malandro demais. Até nisso, entende?
3: <risos> Muito extravagante. Isso. Extravagante é
1: bom. A potência do protesto
0: ultrapassou a questão do, dele em si. Eles não esperavam fosse chegar num ponto desse, e não tem mais a já ver, pode ter começado com ele, mas não tem mais a ver. O, o,
3: o cerne da questão é a total falta de caminho do país. É, é um colapso social em é, que várias é um coisas vão se, vão se encostando, é um né? Várias é um coisas vão se encostando ali, e aí explode esse vulcão aí, essa coisa toda que a gente tem visto. Marcos, valeu mesmo, cara. E tendo a África aqui
0: na pauta, a gente vai estar tá em contato aí contigo, cara.
3: Gente, brigadão. Desculpa qualquer coisa aí. Foi um prazer gravar com vocês. É... Eu, assim, só por... Eu vou avisar, assim, eu fiz um story, eu já tô seguindo todos vocês no Instagram eu vou marcar vocês, tá?
0: <risos> Maravilha, e o que precisar então, lá, é só
1: falar com a gente,
0: cara.
3: Beleza, com certeza, brigadão, obrigadão, gente, muito obrigado mesmo. É,
1: na próxima, quando você voltar, a gente ainda tem a Marrocos, a gente tem vários lugares ah, tem bacanas coisa. pra Isso. discutir aqui. A gente, não
0: entrou, a gente não entrou nem no Mourão, lá, Mourão indo lá pra perto da, da, da Angola. Ih, verdade,
3: né, pra Angola. É... é.
2: E
1: Isa, amarrando lá com a minha frase de abertura, eu tô cansado de torcer pra menininha de 13 anos quebrar a perna, cara, eu tô realmente, eu é, fiquei cara. muito mal naquele dia, eu fiquei pensando nisso depois, tem que acabar a Olimpíada, <risos>
2: Vou te falar que hoje, né, eu tava assistindo a Rebeca Andrade que ganhou prata na ginástica e eu também fiquei torcendo o pessoal tá, cair. Tá, tá, tá assim, Não queria que o pessoal se quebrasse e tal, mas eu fiquei torcendo que o pessoal cair. Mas vamos lá, o Gustavo tá falando na verdade sobre a fadinha Raíssa Leal, a mais nova medalhista do Brasil de todos os tempos com apenas 13 anos ela foi medalhista de prata no skate modalidade street que estreou esse ano na Olimpíada de então é por isso que o Gustavo falou que estava torcendo Porque curiosamente quem ganhou a medalha de ouro Nesse campeonato foi uma outra menina De 13 anos Uma japonesa e o bronze ficou com uma menina De 16 anos Então é um queria... monte de mulher marmanja é E a falar... gente torcendo Para as criancinhas todas caírem É
1: justamente isso que eu ia falar Tinha atleta lá de 34 anos Tinha uma atleta é, da França Que é PHD em neurociência Eu falei, cara, você tem vida feita mano. O que, que você tá no skate
2: gente essa prova foi uma das mais divertidas foi. É, de todos os tempos que é na verdade um dos objetivos da Olimpíada né trazendo o é skate trazendo o é mas não é isso que a gente vai falar aqui a gente vai falar da fadinha né então se você estiver se perguntando cara por que fadinha que história é essa ela ficou famosa depois que a lenda do skate, Tony Hawk, compartilhou um vídeo dela fazendo manobras no skate, manobras bem difíceis, fantasiada de fada. Na época, o Tony Hawk é, compartilhava no Twitter a melhor manobra do dia e aí a mãe da Raíssa gravou, mandou pras redes e ele selecionou. E aí, tanto que ele fala né, que ele não, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas que era um grande conto de fadas que ele estava assistindo com uma menina daquele tamanho. Naquela época, a Raíssa tinha apenas 8 anos e ela viralizou, gente, não só no Brasil, mas também no mundo, ganhou muito apoio e de lá pra cá ela já tem um currículo de gente grande. Em 2019, ela acabou ficando em terceiro lugar no Street League Skateboarding Championship na etapa de Londres, em julho do mesmo ano ela ganhou a etapa do SLS em Los Angeles, e aí como a gente já falou, desbancando atletas muito mais experientes, das atletas do Brasil foram três, né, brasileiras, tinha gente aí que tá na, no skate há décadas, muito mais tempo do que a Raíssa é viva, e... Uh... Ela teve a sua primeira participação na, na última, nos últimos X Games e ficou em quarto lugar. E atualmente ela é a segunda no ranking mundial dessa modalidade. Então, ela é um fenômeno. E assim, se você não segue ela nas redes sociais, gente, ela é a coisa mais fofa do mundo. Se vocês não viram, assista, segue ela nas redes. A entrevista que ela deu depois de ganhar a medalha, o jornalista que estava cobrindo estava é, emocionadíssimo. E perguntou para ela como ela estava se sentindo. Ela não sentiu a pressão, ela falou, não, eu tava só me divertindo, eu tava só fazendo o que eu gosto, só no maior palco de esportes do planeta. é
1: Dois, dois comentários, né, Isa? O primeiro é que, assim, no dia seguinte, nos dias, vamos dizer, seguintes à a, a vitória, a vitória não, né, mas a medalha da, da Raíssa, houve uma explosão por procura de itens de skate na... No vamos dizer, nos sites pela internet, acho que eu, alguns chegaram até 80% de, de aumento de vendas, etc. E um outro comentário que eu achei é, curioso é que a marca fadinha do skate acabou sendo patenteada por uma clínica odontológica e nesse exato momento há todo um embate jurídico por conta dessa marca fadinha do skate, e, e esse é um dos motivos para ela ter se, vamos dizer, dizer que ela agora é a mega-fadinha do skate.
2: Tem uma entrevista, na verdade, um comentário, né, de um dos jornalistas que cobre o skate no mundo, falando que, na verdade, ela estava pedindo para os jornalistas pararem de chamar ela de fadinha, porque ela tinha crescido e ela queria ser conhecida pelo nome dela. E duas coisas muito curiosas, né? Esse jornalista falando que a mensagem começava assim, Tio! pode, por favor, parar de me chamar de Fadinha? Porque ele fala, ela chama a gente de tio, ela tem 13 anos. Sim. Num desses vídeos dela nas redes sociais, eu sou uma das 6 milhões de seguidoras que ela tem no Instagram. Ela mostra, ela indo dormir logo depois da competição, ela dorme abraçada, gente, num unicórnio de pelúcia chamado Glenda. <risos> então, ela não tem noção, assim, ela chegou no aeroporto em São Paulo, e falando, nossa, olha quanta gente tá aqui pra me ver. E aí o pessoal falou, cara, você é verdadeiro de prata, da Olimpíada. Ela ainda acho que não tem dimensão do que ela alcançou. Sim.
0: E tomara que protejam ela como pessoa, né? Porque afinal de contas é o que você tá falando dela. Ela é uma menina de 13 anos. Uhum.
2: Cara, ela tem uma baita estrutura, tá? Se serve de exemplo o que tá acontecendo em Tóquio hoje, né? É, os pais dela dão muito apoio, ela tá tendo todo o apoio da Confederação de Skate. Tomara.
0: Tomara que tenha, porque a gente está vendo aí, por exemplo, o caso da Simone Biles, que, né, que, que é uma veterana de 24 anos e, e toda a pressão em cima dela por, por medalha e por tudo mais. É um esporte diferente, é um esporte que tem uma... uma, uma
2: Demanda física maior é, também E uma né?
0: tradição maior de, de uma competitividade Esquisita, né? O, hum. o, a ginástica olímpica, mas tomara que ela Tenha a condição de seguir aí se divertindo Como ela mesmo falou Sem essa toda outra coisa paralela Do esporte que às vezes Ataca as
1: pessoas e os atletas é. Ela e a Glenda <risos> Gente, a Glenda
2: muito é, não,
1: feliz Feliz pela Raíssa, mas Triste comigo mesmo Up Up next
0: TV E que parece-me a minha califa deveria talvez vir a
1: essa CPI. No bizarro então o Gustavo vai até o Afeganistão. JP, tá uma situação inusitada, né? Vamos dizer assim, naquele lado do da Ásia Central, porque o Talibã, o Talibã criou, vamos dizer, uma delegação Assim, não é nada, não é nada... Tá funcionando como um, uma delegação de diplomatas... De um grupo que ainda oficialmente não tá no poder, né? E aí eles começaram a, a ir para... Vamos dizer, visitando... Sendo recebidos por vários outros países ali em volta. Então eles foram para o Irã... Eles foram para o Turcomenistão... Aí do nada aconteceu a primeira bizarrice, que eles foram recebidos em Moscou pelo Putin. E aí eles chegaram lá no Putin e falaram... Cara, esquece aquele Rambo 3, esquece o que aconteceu, era a União Soviética, tá... Tinha nada a ver com vocês, você Se é Rússia, hoje é outros tempos, vamos esquecer que não vamos ficar amigos e tal, você não mexe comigo, eu não vou mexer com vocês e tal. E tava nessa onda, até que de repente, Pequim resolveu entrar na parada, chamou essa delegação de talibãs pra ir lá pra, né, pra China, pra, pra justamente bater um papo com os líderes do, do Partido Comunista Chinês. E assim, o que chama atenção é que isso daqui, normalmente, seria uma nota de rodapé qualquer, cara, em, num jornal... Não, sabe? não era para ser assim, uma coisa muito importante, né? até que demorou para estourar o caso, inclusive. Só que, assim, os caras foram recebidos com pompa em Pequim, entende? E tudo isso é, é muito estranho, é muito bizarro e é, claro, uma alfinetada muito grande nos Estados Unidos, porque, obviamente, os Estados Unidos estão no, no meio do processo de retirada de tropas do Afeganistão, né? E... E aí começa todo desenrolar, né, desse negócio, porque os especialistas e autoridades chinesas, né, alertaram que é essa saída brusca dos Estados Unidos pode criar uma instabilidade política na região e tal, então o, o Ministério de Relações Exteriores da China foram lá e, e, e demonstraram que é isso que os Estados Unidos sempre faz, né? essa retirada precipitada de vários lugares e tal. É, obviamente que né, a China se aproveitou para dizer que respeita essa soberania do Afeganistão, que não vai se meter no, nos assuntos internos do país... e diz que espera que o, o Talibã desempenhe seu papel... no processo de pacificação, reconciliação e reconstrução também do país... o Talibã só não saiu dali com dinheiro na hora... porque ainda não está de novo no, no poder... mas a China claramente abrindo os cofres e mostrando... olha, a gente tem interesse nessa reconstrução, etc... Né? Uma, uma outra coisa que, que aconteceu nessa história toda... foi o, que essa reunião ela acontece no momento que o, o Talibã, ele já controla todas as fronteiras O Afeganistão, ele só não controla ainda algumas regiões de kabul tá? É, obviamente que é, é, regiões que ainda tem alguma presença de tropa dos Estados Unidos, né? Mas muito em breve, né, provavelmente setembro, né, que o governo Biden prometeu, dia 11 de setembro, com certeza o Talibã vai estar tá consolidando esse poder todo, tá? As negociações de paz com os Estados Unidos seguem em andamento em Doha, não, não vão não tem ido a lugar algum, mas seguem em andamento e a única coisa, também, isso é um outro detalhe, né? A única coisa que a China pediu do Talibã foi que o grupo rompa todos os laços com o movimento islâmico do Turquestão Oriental, além de cortar laços com o que ele chama de movimento separatista da região de Xinjiang. O que a gente sabe que, na verdade, eles estão falando dos uigures. Hum? Mas o que é o bizarro da história? Eles serem recebidos como uma coisa oficial, sendo que é só um. Um grupo de viajantes? Entre né? outras coisas, né? Porque aqui é o seguinte: a gente sabe que fazer acordos com o Talibã nunca levaram a lugar algum, né, JP? Então, a China tá entrando aqui num vespeiro, mas ela tá entrando já sabendo que, olha, é, eu, se vocês quiserem dinheiro né, pra reconstruir esse negócio, pra ajudar a desenvolver uma indústria, etc., a gente topa. Agora, a gente, você fica aí na sua, eu fico aqui na minha. Se vocês continuarem apoiando esses grupos terroristas aqui, a gente vai ter problema, entende? Então é. Você lá pra minha saída? É isso? Basicamente, é isso que aconteceu E, e obviamente que né, É o toma lá da cá né? A China faz esse negócio Para alfinetar os Estados Unidos No mesma semana que a gente sabe que o Anthony Blinken Está na Índia Sendo recebido por uma delegação tibetana Entendeu? E aí, de novo, a China sobe nas cadeiras toda vez que alguém aparece falando sobre questões de soberania do Tibete, né? Um único detalhe aqui, que é o, é o que você sempre gosta de perguntar, né? Qual que é o real interesse da China nessa história? Papulas, papulas, não Não, não, é, poderia ser, mas o, o Afeganistão, ele tá sentado numa das maiores jazidas de ouro ainda não exploradas no mundo e terras raras. Ah, olha
2: as terras raras que a gente já falou aqui antes.
1: Pois é. Queima os então. Não, não. Queima os Mas assim, isso aqui a gente está dando destaque nesse negócio, porque isso aqui ainda vai render muita história aqui no Podnext. Up next. Up next. Up next.
0: Up
1: next. The economy. The economy. Economia mundial. Você trouxe finalmente boas notícias do FMI, é isso?
2: Então, a pergunta é a seguinte, vou deixar vocês botarem, meninos, Vocês querem primeiro boas notícias ou mais notícias? Começa pelas
1: boas primeiras, vai. É sempre boa primeiro, sempre,
2: sempre boa. Sempre boas, assim. então. Vou estragar um pouquinho, a festa é boa, mas não é tão boa assim. Então, só para esclarecer, gente, hoje eu vou falar de alguns dados da economia brasileira e a notícia boa vem do FMI, como o Gustavo disse, que é a projeção do PIB brasileiro. Então, a antiga projeção do FMI, eles soltam relatórios trimestrais e o último relatório tinha saído em Abril previu um crescimento de 3,7% para o Brasil em 2021. Foi revisto para cima para 5,3%. Você fala, pô, coisa boa, né? Finalmente está recuperando. É, mais ou menos. Esse aumento, na verdade, é uma antecipação do crescimento de 2022 por conta de uma recuperação mais vigorosa da economia, uma aceleração que se esperava que se estendesse entre 2021 e 2022, mas com o um aumento do preço das commodities e uma retomada forte dos principais parceiros comerciais do Brasil, que é Estados Unidos e China, a expectativa é que o país cresça mais esse ano. Ainda assim, mesmo com essa subida para 5,3%, o Brasil está abaixo da média mundial projetada, que é de 6% para 2021. Mas é isso, né, gente? Se eu adiantei, significa que ano que vem eu tenho menos crescimento, uma previsão que foi reduzida para apenas 1,9%, que é, desculpa a palavra, medíocre, né? Para um momento de recuperação. É a abertura pós-pandemia. E aí, combina com uma coisa que eu já falei em episódios antigos, aquele episódio que eu falei das quatro lições né, pós-pandêmicas, é que a gente vê essa explosão, que é um crescimento ali de 3%, 4%, 5% no caso do Brasil, é qualquer momento pós-crise. Mas ele não é uma coisa durável, ele precisa ser sustentado com outras medidas que a gente não no Brasil então uma das coisas citadas por esse relatório do FMI é o aumento dos juros para conter a inflação além dos perigos impostos pelas variantes, já que a gente ainda não sabe exatamente como o vírus ainda em muita circulação, como é que a vacinação vai reagir, né? Se as vacinas que tem estão disponíveis, né? O Marcos até citou aí na pauta quente a coisa de é, abrir mão de uma, a África do Sul abriu mão da AstraZeneca por conta de uma variante e depois surgiu outra. Isso é uma coisa que, com a vacinação andando, mas ainda bem atrasada no Brasil, com um grande ponto de interrogação. É, resumo, ainda tem que remar muito para recuperar a economia brasileira. E 2020, ano de eleição, serão águas muito, muito turbulentas.
1: Isa, só uma pergunta rápida. A gente precisa explicar para o que o PIB caiu 4% e depois subir 5%. Não é que ele cresceu 9%, não, né?
2: Exatamente, não.
1: Ah, então tá bom. É
2: sempre em relação ao ano anterior, tá, gente? Então, vamos dar um exemplo. Imagina que em 2019 fosse um PIB de 100%, né? Só para fingir conta aqui. Ano passado, o PIB brasileiro caiu 4%, então a gente foi a 96% subindo 5%, ele recupera 4,5%. Então, ele na verdade foi a... seria 105, né? Então, basicamente é devolver a perda de 2020. Então, com a previsão de 3,7%, nem isso a gente estava fazendo, se realmente bater 5%, a gente tá voltando a patamares pré-pandêmicos, essa é mais ou menos a lógica. Só que assim... Curiosamente, essa foi a boa notícia, tá, gente? Vem mais inflação em 2021. Vocês estão prontos pra isso? Ouvinte, porque né, os meninos estão lidando com outra inflação lá nos Estados Unidos. A gente está vendo um aumento da recuperação econômica, mais choque de oferta ainda não está tendo, oferta de todos os produtos. A gente já falou do aumento da conta de luz por conta da crise hídrica no Sudeste, a questão que a gente falou lá de Eletrobras e tudo mais. Agora, esse frio que o Marcos brincou na abertura está aparecendo aqui na pauta de economia um frio bem mais intenso que o normal. pressionando preço né, dos chamados alimentos in natura. Então, frutas, legumes e verduras. Então, as viadas estão afetando muito fortemente o sul, algumas regiões do sudeste, tá tendo um choque temporário nesse tipo de produto. E, curiosamente, tinha sido a área da inflação de alimentação. Nos últimos cálculos que tinha, menos pressionada a inflação. Então, basicamente, o que estava indo bem, agora foi tudo por espaço. Então, muito, muito efeito no preço das hortaliças, mas deve durar pouco, que eu sou o ciclo desse produto é rápido, né? Na próxima plantação, Gustavo sabe quanto tempo para criar um pé de alface?
1: 45 dias até 60 dias, depende do tipo.
2: Então deve ser um impacto menor. Essa
1: questão da inflação de alimentos é uma questão, na verdade, que é global, tá? Em defesa ao Brasil, eu sei que tem questões de geada, eu sei que tem outras questões envolvidas, mas é uma situação global, ela vai acontecer até que o campo se ajuste a essa realidade de petróleo mais caro, essa realidade de sementes mais caras e tudo mais. Então, vai estabilizar, tá? Mas vai levar um pouquinho mais de tempo.
2: É, o que eu acho que é a diferença do Brasil para outros países, né? Obviamente todos esses fatores que o o Gustavo falou são verdade, mas a gente tem aqui fatores que pressionam ainda mais, né? A gente falou de energia, agora a gente está falando aí de clima e tem um outro problema, você aí está achando que a carne está cara? Se prepara, porque uma das safras que tem sido muito afetadas pela questão do frio é o do milho, que tem um ciclo bem mais longo que o das hortaliças e que também afeta preços da proteína animal. Então, você tá achando caro aí o seu bifinho, amigo? Relaxa, porque vai ficar pior. Faz estoque, Aproveita.
1: Vou aproveitar, vou, vou gastar aqui meu, meu cartão, Isa, porque, olha só, o milho que você tá falando aqui é o chamado milho safrinha, ele não é o milho de 200 dias, 200 e poucos dias do, vamos dizer, de uma safra normal de verão, primavera. É aqui a gente tá falando de milho safrinha, ele é um milho é, de cento e poucos dias, então geralmente você planta ele logo depois de colher a soja, por volta ali de março, conta-se ali mais ou menos uns 120 dias, você estaria colhendo justamente agora só que, como você ressaltou rolou uma geada muito forte no sul do país, principalmente no Paraná que é onde você observa um, alguns recordes desse milho safrinha
2: então,
1: resumindo, gente estava ruim, vai piorar, tá? Up next! Up next! <risos> Jp, essa semana a gente teve que se despedir de Orlando Drummond.
0: Pois é, vale muito aqui essa menção porque era uma figura especial aí para todo mundo, né? Porque da nossa geração, especialmente, né? Porque se acostumou com a voz dele, sem às vezes saber quem era a pessoa. Mas a voz era muito forte, né?
1: Dublando vários personagens, é, Scooby-Doo. E vai eu. <risos> Ele é, diga-se de passagem, ele é o recordista mundial de horas dublando o Scooby-Doo. Ele ficou nesse papel por 35 anos, inclusive acho que o último... O último grande série aí que saiu, descobridor scooby ele, ele dublou a primeira temporada. Uhum. E aí, não sei se a decisão foi do, da Netflix ou de quem quer que tenha sido, falou: Não, tô, tô obrigado, tal, mas a segunda temporada já vai ser outra pessoa, porque, enfim, você tá nesse é. negócio há muito tempo, a gente tem que inaugurar um, um dublador novo. Eu achei que. Uma nova voz, é. né? É. Como imagem dele assim,
0: o pessoal né, também, é, mais um tempinho, pode se lembrar é do personagem da escolinha do professor Raimundo, versão do Chico Anísio, que era o Seu Peru. Seu Peru! Ah, assim. ah, tô... Pra mim, a voz títia. dele mais marcante era do Alf, o teimoso Suas pálpebras estão ficando pesadas. Você está ficando com sono. Você... Não é mais um gato.
2: Entregou a idade.
1: Gente. A do Alf é muito clara na minha cabeça, Sim. aquela voz de, dele. É, ah, na, minha, na minha cabeça era o Vingador, do Caverna do Dragão. Ele dizendo coisas do tipo assim, é... Tolos! <risos> Agora
0: é o Vingador. Você é super confiante guarda,
1: mas é um tolo.
2: Vou te falar eu não sabia que ele era a voz do Scooby-Doo, Eu amo Scumbidoo. É a minha referência ele como seu Peru. Meus pais adoram assistir. A escolinha passava sempre, né, reprises e tal. E uma coisa que talvez o pessoal não não saiba, ele morreu com 101 anos e ele ainda foi ativo por muito tempo, cara. Já tava bem idoso e ainda tava trabalhando.
1: É, curiosamente, sobre o Scooby-Doo, o Scooby-Doo original, vamos dizer assim, na dublagem americana, ele tem uma voz meio rouca, uma coisa meio assim... Literalmente tentaram fazer um cachorro falando. Ele não, ele meio que inventou a voz do Scooby-Doo, que não tinha nada a ver com o, 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 o original. E colou, entendeu? Foi, deu, ficou muito bom, deu muito bom para.
2: Espetacular. Espetacular, né?
1: Do Difícil, vai é, ser muito difícil substituir. É, tá aí, lamentamos. Up next. Up next,
0: pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Ah! Planeta! Gustavo, gosto muito desse assunto. Fala de corais aí pra galera.
1: Pois é, JP, olha só, uma história curiosa e eu acho que é uma história que vai, de repente, abrir pra gente falar sobre um outro assunto, que é o lobby, mas deixa eu contar aqui desde o começo. A grande barreira de corais no litoral de Queensland, na Austrália, é um habitat marinho de, vamos dizer, do tamanho da Itália. É gigantesco, tá? Ela é tão grande que dá pra ver do espaço, tá bom? E, infelizmente, esse habitat já é um um local onde o aquecimento global é uma catástrofe real, tá bom? É inevitável, assim, não, não é nem teoria, é resultado de catástrofe, é literalmente essa situação, tá? Esse coral, ele é o lar de uma biodiversidade extraordinária e Desde 2015, ele passou por três eventos que os, os biólogos marinhos chamam de branqueamento, tá? Esse branqueamento é literalmente a perda de cores as, das cores do coral. E isso acontece porque na alta temperatura, o coral expulsa as algas que ficam ali grudadas nele, tá? E assim, ele vai expulsando as algas, ele vai perdendo a pigmentação, ele vai ficando branco. Então é, é assustador você olhar, olha, essa, essa foto aqui foi tirada em 2016 dessa área aqui. Depois disso, você olha e tá completamente branco o coral. Tá? E isso é um negócio que, vamos dizer assim, não vai matar o coral, mas ele vai levar à morte, entendeu? Ele vai levar à, à diminuição da, dessa biodiversidade, porque vai sair dali em busca de comida, esse tipo de coisa. Então, assim, é, é uma coisa extremamente lamentável, tá? No caso particular dessa grande barreira de corais da, de Queensland, esse branqueamento todo, esse processo todo, chamou a atenção da Unesco, né? A Unesco, a Organização de Ciência e Cultura da ONU. E resolveu acrescentar recifes, esses recifes, essas formações de corais, à sua lista de patrimônios em perigo. Tá? Uma decisão que eu achei até razoável. Só que é a primeira vez que um sistema de corais é incluído numa lista de patrimônios mundial. E na semana passada, o comitê que justamente se reúne para avaliar se alguma coisa pode fazer parte de um patrimônio mundial e em que categoria, né? Porque, como a gente falou, pode ser em perigo, ou pode ser estar tá em estado de preservação, ou precisa de atenção, o que quer que seja. Né? Um painel ali com representantes de 21 países, né? Eles olharam o relatório técnico da Unesco e falaram: ah, quer saber? A gente só vai reconsiderar essa questão em 2022. E aí é isso daí levantou a questão que fala... Como assim a Unesco voltou atrás? O que, que, que aconteceu? Né? Então a gente vai olhar o que, que acontece nessa grande barreira de corais. né Ela é considerada por mergulhadores e ativistas do mundo inteiro, né o, o principal lugar de prática de snorkel e todos os tipos de mergulho, em, principalmente por ter essas águas claras, né? não tem muitos sedimentos, então é muito fácil de visualizar tudo né? no mundo inteiro. tá e essa área na Austrália ela vai receber coisa do tipo 3 milhões de turistas por ano. Um negócio que rende bilhões para essa região de Queensland... E gera dezenas de milhares de empregos. Portanto, é um lugar essencial para a indústria de turismo australiana. E, com isso em mente... O governo Scott Morrison resolveu despachar a secretária de meio ambiente, a Susan Lay, oito dias antes da reunião da Unesco. E ela foi, né, justamente se reunir com 18 desses 21 membros que estariam avaliando a situação na semana seguinte, né? Por quê? Porque se a barreira de corais ganha o status de patrimônio mundial em perigo, ela teria que ser uma área completamente isolada de presença de seres humanos ou seja, e acabar o mergulho e acabar a indústria de turismo. Entende? E aí foi que o lobby australiano funcionou, o governo australiano prometeu bilhões em investimentos para a preservação do coral, né? E vamos dizer, lembrou ali que os, os membros, os países membros ali da entidade, que a Austrália é um dos países que menos emite gases que contribuem para o aquecimento global. O que a gente sabe que é uma puta de uma hipocrisia, porque a Austrália é um dos maiores exportadores de carvão do mundo. Agora, por um outro lado, se a Austrália de fato né,
0: é, separar essa, esse valor para aplicar na preservação de corais, o movimento já teve um benefício. Não, Tudo bem, assim... Porque talvez mais do que só simplesmente se tornar uma área de patrimônio e ninguém fazer nada.
1: Tem isso também, tem isso também. Porque a partir do momento que... que ah, é um negócio que está lá embaixo. Ah, não pode mais ter turismo. Ah, então não vai ter mais verba Então é que se dane também. Vai deixar morrer o negócio. Pode pois ser.
0: é, se eles de fato botarem esse dinheiro lá e, e, e chegarem a alguma tecnologia de preservação, que eu não sei se existe,
1: na verdade. Não, né? a gente... Na eu... verdade, a gente até destacou. Assim, não sei... E se vai recuperar essas algas porque como a gente falou, é uma, é uma questão de temperatura, não, você não vai fazer que a temperatura... tem a ver do...
2: com a Austrália tem a ver com o aquecimento global Ah, mas é. de
1: repente se se, se
0: se encontra uma forma de recuperar se, se estimule cientificamente a arrumar uma forma, porque se, ou, ou se vai se encontrar maneiras que a gente não conhece de salvar o planeta ou, 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 ou
1: lascou-se, né? Se, se esse dinheiro for aplicado dessa forma se chegar a alguma coisa, valeu Eu não sei se é o, o objetivo do do, nesse momento do governo australiano mas tecnicamente é possível desenvolver algum tipo de alga vamos dizer, mais tolerante a esse aumento de temperatura, não sei se vai resolver o problema eu só estou jogando aqui que tecnicamente isso, isso é possível você adaptar aí. E, e a gente destacou aqui no Podnext alguns programas atrás é, alguns esforços para a recuperação de corais que foram destruídos por conta de furacão, justamente o projeto aqui na Flórida e um projeto ligado com, com a galera lá em Dubai também não sei se isso faria com que né, voltasse a crescer Essas algas e tal Esse é um caso diferente E, e que provavelmente só se tornasse
0: um patrimônio Para nos tocar, não ia resolver o problema também Sim. Esse que é esse camarada. É, Por um lado,
1: é, justamente Realmente se você pensar por esse lado Ao menos parece que vão fazer alguma coisa né? A gente vai ficar de olho Porque justamente ano que vem pode mudar tudo A Unesco pode resolver fazer alguma coisa Para proteger esses corais e Enfim, a Austrália também Tem que honrar esse compromisso Up next. Up next. Up
2: next. Anote no seu calendário. E aí, JP, o que você trouxe para a Gama semana?
0: Essa semana, quando o programa for para o ar, vai estar tá acabando o, o festival Lollapalooza de música. Ele se encerra no domingo, no dia 1 de agosto. E o Lollapalooza em Chicago Vai estar tendo público né, no evento Estão pedindo comprovação de vacina Ou teste negativo Para entrar lá Ainda assim, eles esperam um aumento ainda maior do número de casos na região. Se, se calcula que mais ou menos 100 mil pessoas vão estar assistindo aos dias do evento. E no último dia vai finalizar com o FUFAC, ou seja, tem um line-up normal de atrações do, do, do festival e tal. É o maior evento de música desde o início da, da pandemia. Em compensação, foi adiado os jogos da polícia e de bombeiros, que seriam realizados esse ano. Acontece de dois em dois anos. E não vai rolar em 2021. Ele vai para 2022, olha aí. Certo. Foram ao menos mais conservadores aí do que outras organizações esportivas
1: pelo mundo. Exatamente.
0: Vamos voltar a falar um pouquinho de eleições. Não exatamente uma eleição, mas um referendo que vai rolar nesse domingo também, dia 1 de agosto, no México. E aí, esse referendo, que muita gente diz que é totalmente sem sentido, porque a parada é a seguinte, se vai passar ou não uma legislação para poder se investigar e criminalizar, indiciar, como queira dizer, ex-presidentes no México. Hum... Entendeu? Por que, que muita gente diz que ele é nesse sentido? Porque, em teoria, o, o, analistas e né, jornalistas têm apontando que já pode. É. Né? Não, não, é, não é que não possa, já pode. Porém, o atual presidente, o Obrador, alega que tem uma tecnicalidade aí, um artigo da Constituição... Quem impede que isso aconteça? Então nada vai para frente. Então foi uma proposta deles de, mu de mudar essa parada para que presidentes sejam investigados por corrupção ou por qualquer outro
1: motivo. Presidente, <risos> você está falando é. não só do México, é isso? Não, do México. Ah, só do México, tá.
0: Do México, é. É um referendo dentro, dentro do México. O único presidente até hoje que foi indiciado foi o Luiz Echeverria por crime de genocídio. Ele foi presidente de 70 a 76 e promoveu alguns massacres aí. E...
2: De povos indígenas, né?
0: É, Corpus Christi e tal. Ele mesmo se declarou culpado em 2006, mas foi exonerado em 2009. E mais nenhum outro ex-presidente, por mais que tenha vários indícios de corrupção e de, de, de outros crimes jamais foram, foi, foi nada à frente, se muda alguma coisa ou se não é nada mesmo, como dizem a galera. JP
1: Breaking News Diga Depois de quase três meses acabou a odisseia do navio Ever Given. Olha aí, o que travou o Suez, né? Hoje, dia 29 de julho, finalmente o Colosso chegou no porto de Rotterdam, que era o destino original. Ele foi honrar o destino, foi levar o que é que tinha sobrado de carga, não faço a menor ideia do que chegou, se chegou inteiro, em que estado, mas enfim, chegou no porto de Rotterdam, vai ser descarregado, etc. Eu particularmente espero que ninguém tivesse transportado Comida <risos> Porque três meses no, no, ali no sol do Egito Acho que não, não vai sobrar muita coisa mas e o cheiro também não deve estar muito agradável Mas enfim, tá aí, tá entregue a mercadoria tá lá. Tá lá, Melhor tá lá. que muito serviço do Correio
2: <risos> Cara, eu vou contar pra vocês Meu tio postou uma camisa dos Bucks Aí dos Estados Unidos Em abril pro meu aniversário Tô esperando te chegar até hoje
0: Eita, Bom Vamos, então, para a agenda histórica. Vamos, então, para 2 de agosto de 47 a.C. Foi quando, na Síria, presume-se que Júlio César tenha dito a famosa frase Vim, vim e venci. E essa frase foi outorgada a ele por um escritor chamado Plutarque. Teria sido feita depois da vitória na guerra lá na Síria contra o Farnaco II. E é incrível, né, cara, a quantidade de, de frases atribuídas a Júlio César que sobreviveram por tanto tempo. Você tem tantos outros períodos da história mais à frente em que você não se tem nada, mais do Júlio César esses memes sobreviveram. No dia 3 de agosto de 1936, aí no espírito olímpico, foi quando Jesse Owens, atleta americano, negro, venceu a primeira das quatro medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim. Ele ganhou a corrida dos 100 metros rasos. E é, é muito marcante né, a participação dele nessa Olimpíada Porque foi uma Olimpíada organizada pelos nazistas Com o objetivo de mostrar a superioridade da, da, da raça aliena e tudo mais e, e o Jesse Owens ajudou a quebrar essas barreiras né, de percepção Dizem que o Hitler não ficou para a cerimônia de verdade, Que já estava programada a saída dele de qualquer jeito Mas... Né, Pode ser que ele não, que, não, não, não queira ter presenciado mesmo a parada toda. Então, o Jesse ganhou mais quatro se tornou um herói e uma lenda do esporte, mas não quer dizer que a vida dele foi boa após a Olimpíada. Né? Ele volta para os Estados Unidos depois de passar um tempo na Europa ainda em, em eventos e tal, mas não conseguiu um emprego. Ainda era uma situação muito difícil, racial, dentro dos Estados Unidos. Ele vai trabalhar em lavanderia, posto de gasolina... E um monte de coisa e para sobreviver ele até faz corridas contra carros e cavalos coisas assim meio meio circenses mesmo né ele vai morrer acho que até que é 70 não tem que é o ano que ele morre mas ele morre em complicações pulmonares ele se tornou um fumante fumou mais ou menos fumava mais ou menos um maço de cigarro por dia por 35 anos um cara que a gente tem como super atleta né e tem um fim assim nada Atlético Agosto 4, 1704, foi quando Gibraltar, na divisa ali da Europa com a África, foi capturada pelos britânicos. Na verdade, por uma associação anglo-holandesa, vamos dizer assim, que tomou Gibraltar em nome do arqueduque da Áustria que estava no meio de uma guerra de sucessão na Espanha, e o arquiduque da Áustria se dizia como o cara né, que tinha o melhor claim para o trono espanhol. Foi uma tremenda de uma guerra, posso falar mais dela na frente, mas um resultado prático foi Gibraltar ficar em posse dos ingleses. Isso foi com o tratado de Utrecht, que em teoria fazia com que a Inglaterra saísse da guerra. Né, em troca, ela ficaria com Gibraltar, eles entenderam o valor estratégico daquela posição ali né, no, no Mediterrâneo e ela foi importante de fato, por exemplo nas guerras napoleônicas foi dali que os ingleses montaram uma base naval, né, que foi fundamental em Trafalgar e diversas vezes, e foi também revitalizada com o canal de Suez o Gustavo deu a notícia do navio, né? pós a construção do canal de Suez e que a passagem ali pelo Mediterrâneo né, se tornou possível o Gibraltar também ganhou um novo fôlego estratégico. Foi uma área também de uma disputa política forte né, depois do Brexit, né, para ver como é que... Até
1: um assunto que, de repente, a gente pode trazer aqui como pauta quente alguma hora, porque Gibraltar está sendo uma grande dor de cabeça para a União Europeia, porque, obviamente, não é mais território do bloco. Então, se a Inglaterra resolver fechar, pode dar algum problema. E a Inglaterra está usando o Gibraltar também para conseguir algumas coisinhas na Irlanda do Norte e tal. Então, tá em disputa e questões de soberania em jogo. Então, acho que é alguma... É, e os espanhóis nunca aceitaram
0: bem, Sim, né? Teu é teus os ingleses ali ainda. É uma parada de, de orgulho espanhol. Eles tentaram tomar de volta, eles fizeram cerros aí em 1700 e é. pouco uhum. e tal, mas nunca
1: deu certo. Nunca conseguiram tomar. Mas tá em jogo e espaço. E vão, vai saber o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho, claro. Isso aí. Up next. Up next. Up next. Esse eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra você. E Isa, qual a sua dica da semana? O que, que você recomenda?
2: Então, gente, eu tenho feito uma leitura e em... Eu gosto muito de ficção, né? E eu tenho me voltado pra esse tipo de leitura. Principalmente aí nos últimos meses... Para aliviar o trabalho e o estresse desse ponto da pandemia, já que ainda não vacinei. E aí, eu descobri um livro que se chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é muito. a premissa é muito interessante. É um grupo de velhinhos que moram numa comunidade pensada para aposentados e que se reúnem toda quinta-feira para solucionar crimes. E aí as coisas começam a aparecer no próprio quintal da casa deles e a história toda se desenrola a partir daí. É muito divertido, eu li o livro em menos de 48 horas, de tão engajada que eu fiquei. E nem foi tipo assim, ah, você não tinha nada pra fazer, não. Eu tava tão animada que todo minuto que eu tinha eu tava lendo e eu super recomendo. É um lançamento recente da Intrínseca e você encontra os links nas nossas redes sociais.
0: Só nas quinta-feira que eles encontravam, né?
2: É, originalmente sim. E aí quando o crime começa a aparecer bem mais perto de onde eles moram, fica mais longo. É engraçado porque, pra eles esconderem, né, que ele era um clube de crimes, eles colocavam lá no horário que era para discutir ópera japonesa pra que ninguém se interessasse. Ninguém chegasse perto da reuniões.
0: Até porque o bingo de segunda-feira é sagrado Isso não dá pra cancelar, não
2: Cara, é muito legal As ideias que eles têm sobre a comunidade de idosos e tal É muito interessante, gente É demais, eu recomendo muito <risos>
0: Você sabe que eu já visitei vários lares aqui De, de comunidade sênior aqui nos Estados Unidos Numa época, eu ia com um grupo lá Do centro que eu frequentava Eles ainda fazem isso, na verdade Eu que me afastei um pouquinho Iam cantar pra galera aos sábados de manhã E eu pude ver de perto a estrutura aqui De como é que funciona e, tal, e, e qualquer coisa que possa se fazer Para essa galera não, não, Vale a pena não, é, é um trabalho social incrível cara Fazer porque eles precisam Eles precisam porque pandemia ou sem pandemia é, a, a rotina e,
1: é, pesada, é pesada Mas JP, você cantava Para os velhinhos? Eu preciso não, saber Eu isso. só
0: organizava, a minha, a minha <risos> função Era ir nos quartos <risos> e buscar eles Com a cadeira de rodas e levar lá Para o local, entendeu? Mas mais trabalho braçal mesmo, precisava a perguntar. A premissa
2: desse livro é, e eu chamo de comunidade, porque a ideia é que eles criaram uma cidade para os idosos é. irem aposentar. E aí é uma galera com um pouco mais de grana e tal. Então assim, não é bem essa premissa do JP. Mas não é o The
0: Villages não, né? É. Aqui do lado também. A galera joga golfe. É.
2: é, também não. Não é pra jogar golfe, mas... Galera, só leio. É muito divertido. Tá ótimo,
1: não precisa dar esposa mesmo. <risos> galera, foi isso, então. Valeu por
0: estar aí conosco. Tô feliz aqui de estar de volta também, depois dessa passagem meio tumultuada pelo Rio. E vamos lá, vamos seguir em frente. Não teve recado hoje de ninguém, dos nossos ouvintes, mas mande. A galera que apoia o Confidencial, manda o áudio, ou se não, troca uma ideia com a gente. Pode ser por e-mail, por contato robopodnex.com. Pode ser também pelas mídias sociais. Tem o arroba jp. Underline
1: Miguel, que é o meu, o também o Gustavo no arroba @gu, Rebel. E
2: pra mim no arroba Bela no Twitter ou no arroba Isa.Fontanella no Instagram. Mas o Podnext tá sempre sob o mesmo nome no arroba O Podnext em todas as redes sociais. Maravilha.
1: Maravilha. Até mais. Um abraço.
3: Tchau, gente. <música>